0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好。当我们谈台湾历史的时候，往往被一些政治上的人物所局限了。仿佛要参与了政治，然后参与到政府的工作，或者作为反对党、反对者等等的，才是台湾历史的重要人物。仿佛这样才能够进入台湾历史。可是，如果我们从台湾总体的历史，乃至于从台湾整个发展的历史来看的话，真的是这样吗？那些在工厂里面默默的工作的无数的女工。难道他们对台湾历史的奉献更少吗？那些在农田里面种田的，背朝天，不断在工作着的，把土地种出了最美好食物的农民，难道不是最重要的主角吗？还有一个，当台湾经济发展起来的时候，我们有没有想到台湾有那么多的中小企业，他们孤单单的带着一卡皮箱，全世界到处去跑去找生意？去做生意，然后让台湾的经济、台湾的产品可以起飞，他们难道不应该是历史上的主角吗？我们这一集就是要特别来讲中小企业的一种精神。我认识的一位朋友哈，我们姑且叫他阿德。阿德是一个台湾南部乡下长大的孩子，跟我一样，我也是在乡村长大的。一九七零年代初，他到台北来读大学，他填的系呢是国际贸易系。坦白讲，他对国际贸易一点都不懂。他本来想填经济系等等，可是后来按照大学的分发就分到国际贸易了。所以一毕业之后，他就用这样的学历进入一家贸易公司。然后因为他英文还不错，所以要负责处理一些外国订单。处理完订单要干嘛呢？要去南部工厂找这些外商想要订的货品，到南部去找生产商嘛，工厂在那边。那个时候的贸易公司基本上都没有自己生产，就是在台北有一间办公室，是专门作为接单的，然后再去找南部的协力厂商，所以他就要到南部去找。那如果有一些外国客人来想要看工厂的话，他也要陪到他们去看这些生产工厂。两三年以后，这个阿德不甘在区区人下了，他决定出来闯闯看哈，所以他开了一间小贸易公司，地点在哪里？地点在中山北路。那个时候，许许多多的这些小贸易公司都在中山北路啊、林森北路那一带大楼里面有小小的办公间，办公间里面就找了两个人，一个会计专门帮他处理钱，另外一个助理帮他处理一些杂物。那一个人就到外面跑生意啊，自己做起来了。他先从相关厂商的一些名单找索，过去的一些厂商他有的名单就一个一个写写信去问，然后寄去商品目录。他也去美国的一些相关单位找他们公司的名录等等，然后再开始洽谈价钱啊等等。如果有厂商来询问一些行路上没有的商品，他也尽量去中南部找去问。有一些甚至于听都没听过的，哎、欸，居然让他东东东找西找也找到了。慢慢他生意有起色了。可是这个时候，台湾绝大部分的贸易都靠着美国，主要是卖给美国。有一次，他听到说：“哎，中东有一些石油国家因为这个世界在1970年代石油危机之后很多石油国家变得非常有钱，价格开始涨起来了。所以他对中东充满兴趣。他想，有钱的人应该会对一些新的产品有兴趣吧？他决定去开拓市场。然后呢，他选了一些美国人曾经订购的衣服啊、鞋子啊、生活礼品等等，当做行路。然后。”带上一些小的装饰品，或者比较没有那么多重量的一些衣服啦、T 恤啊等等，装满一整箱的行李。另外呢，在一个小小的零零七手提箱就出发了。当时啊，我听阿德说，当时到沙特阿拉伯要转机，转好几个飞机啊，转好几段，因为没有直航的哈、啊。可他不以为苦哈、啊，他到了当地，人生地不熟，怎么办呢？他就在旅馆里面找一些电话资料，一个一个打电话去问。那如果对方愿意接受，他就立刻去拜访。至上他的英文是很简单的生活贸易英文，可是阿拉伯英文也没有好到哪里去，彼此都一样，所以用生活贸易的英文来做生意，这样也够了。想不到双方就谈得很愉快，渐渐的他有一些朋友。那阿拉伯人是很重礼节情谊的。说真的，我们现在看到的阿拉伯很容易被美国形容为恐怖分子那样的一种阿拉伯啊。那其实阿拉伯在传统的沙漠文化里面很重视礼节，你送他一个礼物，他一定要回送你礼物，就是一种人跟人的很古老的情谊的往来。这些阿拉伯人为了感谢他送去的一些新鲜有趣的一些生活用品，因为都没有看过，所以就送他一些沙漠里面特殊的产品。此外呢，还邀请他到沙漠里面去。沙漠里面去，就是他们家族的那种老式的建在沙漠里面的整个家族的房子，他也去参加人家的聚会。外面总是传说沙漠里面那个拿着弯刀啦，骑着骆驼互相杀来杀去的，其实不是。他也没有畏惧，就直接到沙漠去跟他们聚会。他看到阿拉伯家族里面那种长幼啊啊，然后一起喝酒，一起唱歌，一起跳舞。他跟着他们一起学他们跳舞，他们觉得。哎，你这个东方人来的特别好玩啊，怎么个这么融入呢？所以他很快就得到一大笔的订单，从此后他打开了不同的市场，有一些商品根本他想都没有想过的，可是阿拉伯却是生活上的需要。慢慢的从生活用品扩充到一些汽机车的零件等等，他开始去找台湾的各种厂商来供应，所以他的生意就慢慢扩充扩充这样子。当时。他敢这么做，有一个很重要的原因。我必须讲到，这个就是台湾中小企业最重要的特色。台湾中小企业大部分都是家族式的经营，过去是农村，然后农地改革之后，他们有了土地，那不甘于只是做农业的生产，所以开始转向工业。他们的规模都不大，机器设备也都不是最新最大的，可是呢，他们做出来的商品有很大的灵活性。可随时可以依照客户的需要来调整。还、啊、有的时候啊，突然有一个客户要一笔，比如说中东那边某个人拖来一大笔订单，怎么办呢？一个厂商供应不来，哎，这个厂商也不会拒绝，说好，我尽量来找找看。然后他去找周边的其他协力厂商，那不管是找做贸易的朋友，或者生产工厂等等，所以大家整个协力厂商就一起来做起来了，有钱大家赚。那以后呢？如果另外一个厂家也接到订单了，也一样，大家有钱大家赚，互相挺，在经济上哈，有经济学家就认为这是台湾中小企业崛起的最重要的特色，变成协力厂商，也就是你不再只是一家，而是一群聚落，这个就是台湾中小企业的特性。阿德因此赚了不少钱，接了大笔订单。当然，后来他也曾经被倒债而面临困难，但是很有意思的是，因为他跟协力厂商大家互相太熟了，彼此相挺。你今天缺少资金没关系，我货先供应给你等等，他又重新站起来了。我要特别讲的是，阿德就是一个例子。这几里面几个要素哈，第一个，一个年轻人带着一卡皮箱，一些商品行路出国去找商机，找你的客户。跑遍了全世界，一卡皮箱，这就是台湾的中小企业，特别是贸易家的精神。那么，这个就是台湾经济崛起里面的一个机密，一个奥秘，因为他们带着这样的勇气。说真的，他们这样的信念，哈，总是会让人想起台湾早期移民的祖先。我们的移民祖先何尝不是提着一个小小的布包袱？从漳州、泉州、广东潮汕地区漂洋过海，经过台湾海峡的黑水沟，带着那样的一个布包，形单影孤的来到台湾，开拓新的移民生活嘛。几十年以后，这样的一个移民者满延绵延成为一个家族，整个家族又是一个互相扶持的力量，而他们的后代带着这种漂泊的精神、奋斗的精神，一卡皮箱。到全世界去奋斗。有一个中小企业的研究学者叫陈介玄哈，他说台湾中小企业能够在1966年之后发展成为主要的出口主力，是由于中小企业在生产过程中形成紧密的协力网络。生产协力网络不只是企业之间的网络，而且是厂商、产业部门之间。社会部门之间，乃至于跟国际之间各种资源的可转移性、资金的转移、生产商品的转移，通过资源资讯迅速流通，使中小企业的经贸交流变成直接出口的产销合一。这就是台湾中小企业崛起的一个最重要的关键。那么，产销合一当然主要是中型的厂商嘛，中型厂商有的有自己的工厂、贸易部门。可是，这种产销的合作，就像我刚刚讲的阿德一样，贸易在外面开拓，而中南部的厂商互相协作，彼此分工，这个就是台湾中小企业最重要的地方。那么，中小企业还有一个很重要的、一直没有被发现的机密是什么呢？那就是它的命脉，叫做“头给鸟”，就投家娘。这个理论是一个社会学者叫高成树，高成树现在是。啊，中部逢甲大学的校长哈，那高成树老师呢，在中部地区访谈很多中小企业以后，发现有这样的一个现象，同时他写成了论文，他指出什么？中小企业老板，一般中小企业老板，就像我刚刚讲的阿德，都是在外面打拼事业，提着一卡皮箱，然后到处去抢订单、接生意，跟厂商应酬，到酒家去，然后到各地去。他们延续一种男主外女主内的一种传统啊，他们都事业不大嘛，整个工厂才最多二三十个工人，然后还有一些这种啊、嗯、协力厂商等等，所以你真的要请一个人来专门做人事管理，根本没有必要。所以中小企业内部管理就交给他的妻子。那台湾一般的企业主哈、啊，他的太太企业主叫做头家嘛，太太叫陶头,头家，两个陶 g 啊，企业主叫陶给，然后老板娘叫陶给牛，这样，陶给牛简直就是一个不用支付薪水的工厂的厂长，是工厂的管理人。他要维持生产的进度，要注意工人的状况健康。有一些工厂还会供应什么工人的一种午餐伙食，那老板娘就安排有人去煮饭，然后节省支出，然后老板娘还要兼会计管理资金，不然的话，他的钱被人家贪污了怎么办呢？好，等到傍晚。工人都下班了，孩子放学回来了，这个头家娘就要变成孩子的娘，要管孩子的吃饭、孩子的课业，还要帮他写联络簿。用现代的管理名词来讲，就一个头家娘要兼什么？兼厂长、财务长、会计、伙食团的团长，还要兼一个最重要的家长。中小企业都是家族经营的嘛，所以头家娘还要兼领什么？兼领媒婆。有的时候要帮工人去提亲安排婚事，你们一定问我说：为什么阿杜你对这个这么熟嘛？对我妈妈就是讨给你。就是我妈妈就是做所有这些事情，你知道吗？我小的时候那些工人哈，他就是去我们对面有一家纺织厂，跟那些女工去谈恋爱，谈着谈着他们就会骑着摩托车哈，那时候有一种钥匙俱乐部，就是。一群工人，每一个人都骑一辆摩托车嘛，然后骑到纺织厂前面。那那时候的纺织厂规模还蛮大的，有许多女工。女工就相约一,一群人出来，跟他们一起骑上摩托车出游。那他们就把钥匙全部活在一起。那每一个女工呢，挑一把钥匙，挑中的那一把钥匙，你就坐上那个摩托车，跟这个摩托车的所拥有的那个男生骑到一起，一起出游。结果。我们所知道的哈，这个摩托车的这个我们的工人哈，带着带着走着走着，哎，几个晚上之后，想不到后来怀孕了，于是我们工人就说啊，掏给你啊，掏给牛啊，阿瓜、啊，我那个路边有安那个都，屋屋啊，你要被安啊，就说怀孕了怎么办？于是就请我妈妈去帮他提亲，这是我母亲半年不只是。嗯、媒婆哈还要帮人家去提亲，因此这位学者高成树说，很多中小企业成功的机密，尽在投家娘的历史里面，他才是最了解工厂、最了不起的经营者。所以看起来我们会知道说，说台湾经济奇迹有很多的外部因素，包括国际上的经济发展，包括美国对于亚洲的。啊，雁行理论的运用，就是从日本发展经济再转移到四小龙等等的这样的一种外部环境。可是就台湾的内部环境来讲，其实讲台湾历史，不得不讲到女性大工厂里面，特别是纺织厂里面的女工。她们国中刚刚毕业之后，视力是最好的时代。她们到纺织厂里面去做最纤细的那些很细腻的工作，只有这些年轻女生做得到。等到女生开始长大了，跟男生出去恋爱了，准备结婚了，他们就会辞掉工作，因为她要回家当妈妈了。所以她一辞掉工作之后，整个工厂也不用付什么退休金啊，什么其他的钱都不用了，就走了。她把她的青春奉献给工厂，然后结婚的时候就走了。所以有人说，女工这么优秀的女工，其实是台湾经济崛起之中的一个秘密之一。而第二个秘密呢，是中小企业里面的淘给女，大企业的女工，中小企业的淘给女，他们代表女性在台湾经济发展过程中起到了非常重要的作用。女工和头家娘是台湾经济看不见的两大支柱。说真的，他们的贡献跟意义啊，值得好好再去研究了哈。当然，我们谈到了。这样的历史里面，也会想到中小企业那个一卡皮箱到全世界去奋斗的这样一种精神。总之呢，从1966年哈台湾的某一种统计来看的话，美国也好，世界局势也好，还是有发挥一种结构性的影响。比如说1966年哈，因为美国到越南打仗嘛，所以台湾对越南的输出美金达到多少？ 8 6 0 0万美元。在当年的出口里面哦，仅次于对美国跟日本的输出，居第三位。所以，我们说啊，美国对台湾经济影响，来自于世界经济影响，是有非常重大的决定性的因素的。当然，最后台湾也设置了加工出口区啊等等的哈。那这些改变呢，都是影响台湾非常重要的因素。但是，我想，我愿意从人的因素来讲，中小企业。那个一卡皮箱去奋斗的大企业里面，特别纺织工业里面的女工，中小企业里面的陶开纽，都是我们讲台湾史的时候不能忽略的非常伟大的我们的历史上重要的角色。那我想，我们这一集应该向这样的角色好好来致敬吧。我们今天就先讲到这里喽，谢谢。廉振东文教基金会赞助。